Hjärtligt välkomna mina vänner ska ni vara till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta den här serien som jag drog igång för ett tag sedan om historiska händelser som har förändrat rockhistorien. Och jag har gjort ett avsnitt tidigare om Cliff Burtons död i dörrar på Småland när Metallica var här på sin Sverige-turné. Och jag tänkte fortsätta den här serien, den här händelsekedjan då och prata om Freddie Mercury och hans allt för tidiga död. Ja, varför då tänker många säkert vän av Det här har ju ältats och pratats om. Det finns filmer, det finns böcker, det finns artiklar, det finns berättelser hur mycket som helst. Ja, det gör det verkligen. Så må hända slå in ett antal öppna dörrar och kommer kanske inte med så mycket nytt. Men jag vill ändå göra en, en berättelse om det här. För att Freddie Mercury är ju trots allt, en, eller var ju, en fantastisk artist, en enorm låtskrivare, en oerhört karismatisk frontfigur och han hade rockhistoriens absolut bästa röst utan diskussion. Jag har gjort en, en special om Queen så bandet Queen kommer inte gå in på deras historia utan jag hoppar in i den här historien med avstamp i Live Aid 1985 och den efterföljande revivalen som, som Queen fick då. Live Aid var ju så att säga på något vis Queens återkomst till de stora arenan efter några år då de hade levt lite grann i skymundan den här Sun City-skandalen och ett par plattor som inte var jättebra och om man måste säga med Queen mot med några dåliga skivor de aldrig gjort men lite svagare. Freddie Mercury var ute och pritt i soläventyr och sånt där men Live Aid blev den stora kicken tillbaka till de stora arenorna och att Queen visar verkligen att man var inte passé utan ett högst aktuellt band och det här resulterade vidare då i att man startade upp igen bandet med nya skivor och Turnier. Och man går sig ut då för att promota plattan A Kind of Magic, den här egentligen soundtracket i filmen Highlander med Live Magic 1986, den turnén. Och då hade Freddie Mercury redan fått sina symptom på HIV. Då hade han fått redan 1982, när det visade sig att han hade fått lite vita fläckar på, på sidan på tungan. Då, vilket är första symptomen på någon form av infektion. Det här hade man ingen aning om. Där och då förstås, det var så. Men där redan kom de första symptomen 1982. Men det tog ganska många år innan han märkte vad det faktiskt handlade om. Men återigen, tillbaka till den här turnén Live Magic 86 som för övrigt kickar igång i Sverige. Den här turnén, första spelningen då. En otroligt regnig tillställning där bland Gary Moore också uppträdde. Men på den här turnén då, sista giget man gjorde var 1986 i England. Man startade med två... Två kvällar på Wembley Stadium och så skulle man då slänga in en tredje kväll för det här blir ju sån succé. Och så visar det sig att vi kan inte boka Wembley tre gånger. Det finns liksom inte... Ja, det, det är ju annat som ska uh, hända den kvällen på Wembley. Så att vi får boka istället uh, hyfsat närliggande Nebworth Park utanför London. Då. Och det spelar man då 9 augusti 1986. Och ungefär 120 000 fans fanns på plats enligt... Uh, Beräkningar då och det här visar sig då bli Freddys absolut sista spelning med bandet Queen någonsin. Det var ingen som visste det då, inte Freddy, inte bandet, inte publiken, ingen. Men Freddy kände ju på sig att på något vis kände han någonting som inte stämmer. För han sa efteråt till, till de andra bandmedlemmarna liksom att eh, alltså, jag orkar inte göra det här jättemånga gånger till så länge till. Så det här det kan ha varit sista gången. Jag vet inte men det känns ganska jobbigt just nu. Och det här var alltså 1986. Och här någonstans, alltså den här AIDS-explosionen som skedde i världen då mitten på 80-talet spredde sig då så att man började, man började då fundera på hur det var med Freddie Mercury. Hur stod det egentligen till? Och rykten kring hans tillstånd och hans diagnos började sprida sig. Och han förnekade ihärdigt det här att han hade HIV. 
Han fick diagnosen officiellt i april 1987. Men som sagt fortsatte att förneka det. Och än så länge syntes det ju inte på honom. Mer än att de faktiskt inte var ute på någon turné utan ägnade sig åt att spela in skivor. Man fortsatte att spela in plattor med bandet Queen. Bland annat kom i plattorna då The Miracle 22 maj 1987. Och sista plattan då med Freddy fortfarande i livet. Innuendo 4 februari 1991. Jag kommer att komma lite till dem lite längre fram. Han fortsatte även att göra lite soloprojekt och sådär. Och inte minst... Så spelade in plattan Barcelona med operasopranen Montserrat Caballé. Det tragiska i hela den historien var ju att låten Barcelona som blev en brottarhit fick Freddie Mercury aldrig uppleva i verkligheten när den, när den spelades på inbyggningen av OS i Barcelona 1992. Och varför fick han då inte ut och talade om att han var bisexuell eller Eller gay. Det är lätt att sitta här och säga och moralisera i efterhand. Men man ska komma ihåg att på den här tiden på 80-talet så var det här oerhört svårt. var väldigt stigmatiserat och inte minst för artister att komma ut. Det fanns ju vissa som var öppet homosexuella som Elton John exempelvis och sådana. Men väldigt många. Det var väldigt stigmatiserat som sagt och svårt att komma ut. Klimatet var så väldigt fördömmande och många tyckte helt enkelt att när AIDS började skörda sina offer och började bort i USA och spela sig sen över världen att jag vågar för faktiskt skylla sig själva med det promiskösa livet de lever så ja, det kanske är en självsanering. Väldigt kraftiga omdömen och åsikter då. Så sagt, det är lätt att döma det här i efterhand då. Man tycker att man borde ha kommit ut. Men det var många som dolde sin sexuella läggning på den här tiden av artisterna. Det var inte långt ifrån bara Freddie Mercury. Vi kan ta ett par exempel som inte är hårdrock förvisso men ändå. George Michael gick ju inte ut med att hon var sexuell. Och likadant då på den kvinnliga sidan Samantha Fox. Bägge de här två var ju väldigt stora sexsymboler för det motsatta könet. Men Samantha Fox var ju lesbisk och George Michael var ju homosexuell. Men det kom inte ut med då. Så det var, det var, och det fanns många exempel till. Jag tog bara ett par stycken här. Så att, där har vi en del av förklaringen. Varför han inte kom ut med det här när ryktena började sprida sig. Men tillbaka så till sista plattan som jag sa, Innuendo, som släpptes i februari 1991. När den skivan spelades in så var Freddie Mercury svårt märkt av sin sjukdom. Och det märks inte minst i den sista videon som bandet spelade in, den sista officiella videon som släpptes då. Till, till låten These are the days of our lives, den spelades in. Den, den är filmad I, I färg men konverteras över till svartvitt för att man inte skulle se Hans, hans svaga tillstånd helt enkelt. Det syns inte lika tydligt i svartvitt. Och i den här videon finns ett väldigt känslosamt ögonblick när, när Freddy tittar in i kameran i närbild och säger till, till publiken, blinkar ett del till honom och, och, och viskar till publiken I still love you. Som ett farväl till sin, till sin publik. Den här videon släpptes senare i en färgversion där man bland annat fick se när man sminkade... Freddie Mercury och de andra i bandet. Och hur man då spelade in hela den här Och där ser man väldigt, väldigt tydligt hur fruktansvärt tärd och sliten han är. Att, att, att Fred inte har lång kvar i livet. Det är ganska uppenbart och väldigt jobbigt att se den här filmsekvensen tycker jag. Låten The Show Must Go On som skrevs av Brian May är nästan profetisk på något vis i sin, I sin lyrik. Och i vad som faktiskt hände efter att skivan släpptes... Att showen måste ändå på något vis gå vidare. För då kommer jag också återkomma lite till hur Queen hanterade det här efteråt. Och även hur Freddy hanterade det under själva inspelningen. För det var så att man gjorde de sista inspelningarna för 
plattan Innuendo. Och övriga låtar som återkommer till det senare. Så pratar man inte om den här sjukdomen. Det nämndes liksom ingenting i studien och runt omkring. Det var faktiskt så att det var inte alla som, som var med inblandade i processen av inspelningen av skivan som inte visste om det här. Att, vad, han, vad det var för sjukdom som Freddy hade. Det var egentligen bara de övriga medlemmarna i Queen och ett fåtal utvalda nära vänner till Freddy som visste om det här. Men som jag sa, man spelade in mer låtar. Man körde inte bara in den här plattan Innuendo. Som för övrigt, <laughs> retrospektivt, är en av Queens bästa plattor på många, många år. De, de slutade verkligen på topp. En enormt bra platta. Titelspåret exempelvis är helt enormt. Fantastiskt med ett gästspel av Steve Howe från Yes. Exempelvis på Italien. Ja, det, är, det är grymt. Det är en jättebra låt och en väldigt bra skiva. Men under inspelningen av den här plattan så jobbade man också med mycket annat material. För Freddy sa till de andra i Queen. Att ge mig bara nya låtar och sjunga. Ge mig nytt material och sjunga. Jag, jag sjunger inte så mycket, jag bara orkar. Och sen kan det slutföra alltihop det här. Nu är jag borta. Han var liksom väldigt eh, medveten om eh, sitt öde. Och han var väldigt, väldigt eh, pragmatisk i det här. Vad som skulle hända. Så han sa åt dem. Spela bara in så mycket ni kan. Skriv så mycket ni får ihop. Så spela in och sjunger. Så kan ni spela in och arrangera resten. Efter att ha gått bort. Man kunde inte jobba hela dagarna förstås. För Fredrik var ju väldigt svag vid den här tiden. Man jobbade kanske en timme. Två timmar med Freddy studion. Så jobbade de andra vidare då på sitt håll. Men det var ungefär vad han orkade sen åkte han hem och, och vilade då. Så att, lite berodde på hur mycket han orkade jobba för dagarna. Hur mycket långt man kom. Men han spelade väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och den här, det här materialet släpptes sen på plattan Made in Heaven. Som kom ut 6 november 1995. Och det var så att efter Freddys död så samlades de övriga. Runt 1992 började man plocka ihop det här materialet. Brian May var ute på lite andra grejer precis i början. Så det var, det var John Deacon och Roddy Taylor som började plocka ihop materialet arrangerat. Sen kom Brian May in för han var ute och släppte en soloplatta och lite andra åtagare. Men kom tillbaka sen 1993 och så de tre slutförde då alltihop det här som blev Made in Heaven. Och jag vet att jag pratade om det här i avsnittet om Queen, nämligen sista låten Freddy någonsin sjöng in på skivan. Det är låten Mother Love som är med på. På plattan Made in Heaven. Och mellan den 13 och 16 maj 1991 sjöng Freddy in alltihop som skulle vara med på den här låten utan den sista versen. Han hade en vers kvar. Då sa han till Brian May att jag måste hem och vila en stund, ett tag, sen kommer jag tillbaka och spelar in den sista versen. Men Freddy kom aldrig tillbaka för att spela in den sista versen. Så på skivan är det Brian May som sjunger sista versen i låten Mother Love. Och sen har man i den låten lagt in på slutet på låten när den är att fejda ut så har man plockat in väldigt mycket live-klipp alltså ljudupptagningar från spelningen med när han interagerar med publiken och allt det här som har så fantastiskt duktig på så lägger man in det som är lite snytt på slutet. Men som sagt, Freddy gjorde det här klart Madalav så långt han kunde och sen i juni 1991 han var färdig med det han orkade spela in så isolerades han sig i sitt hus i Kensington. Hans eh, listkamrat och eh, på något vis eviga kärlek Mary Austin var med honom vid hans sida under den här tiden då, sista tiden i, eh, I livet. Utanför så var det ju ett enormt pressuppbåd. Folk förstod att nu var slutet nära och man hade barrikaderat sig på gatan utanför. Om det slutet närmade sig så förlorade Freddie Mercury synen och kunde inte komma upp ur sängen helt enkelt. Men han vägrade att ta någonting som eventuellt kunde få det här förloppet att mildras eller sakta ner var det. För tidigare fanns ju inte bronsmedicinen riktigt på det sättet. Vilket också är otroligt tragiskt i hela historien. Att han var några år för tidigt om man säger så. Men han tog inga mediciner som på något sätt kunde mildra symptom. Det enda han tog var smärtsgillande mediciner. Han ville inte ta någonting annat. 
Den 22 november 1991 så kallade Freddy till sig Queens manager Jim Beach och förklarade för honom att nu måste vi förbereda ett, ett sista uttalande, ett sista statement där jag faktiskt kommer att tala om att jag har sjukdomen AIDS. Och uttalandet låter som följer. Following the enormous conjecture in the press over the last two weeks I wish to confirm that I have been tested HIV positive and have AIDS. I felt it correct to keep this information private to date to protect the privacy of those around me. However, the time has come now for my friends and fans around the world to know the truth and I hope that everyone will join with me, my doctors and all those worldwide in the fight against this terrible disease. My privacy has always been very special to me and I am famous for my lack of interviews. Please understand this policy will continue. Han sa alltså att han inte skulle kunna genera fler intervjuer. Han skulle hålla fast vid sin non-interview-policy. Och det blev ju också så att han hann ju ändå inte med dig. För att det här 22 november skrev de ihop det här statement. Hans sista uttalande. 23 november så blev hans uttalande officiellt. Och 24 november 1991 avled Freddie Mercury i en ålder av 45 år. Den direkta dödsorsaken. Det var lunginflammation som var utlöst och resultatet av hans HIV, hans AIDS. Jag nämnde att Mary Austin fanns vid hans sida. Jag gjorde även en viss Dave Clark som var frontfigur i ett 60-talsband, ett brittiskt 60-talsband grundat i Tottenham i London 1958. Det heter Dave Clark 5. Han fanns vid hans sida där det var en god vän till, till Freddy. Mary Austin ringde till Freddys föräldrar och 25 november 1980. 91 så blev hans död känd för övriga världen. Och därmed hade rockvärlden blivit berövad en enorm artist med en fantastisk röst och en personlighet och en frontfigur som, som inte går att efterlikna egentligen. Han bodde som jag sa i Kensington, i en villa i Kensington. Närmare bestämt Garden Lodge i Logan Place. Och det här blev en plats för, för fans eh, som vallfärdade dit och eh, det finns en huset som liksom ligger en bit upp innanför en lång ganska hög stenmur så ser man hustaket bakom där och den här muren liksom blir helt belamrad med blommor och helt nedklottrad då med hyllningar till, till Freddie Mercury. Och mitt i alltihop där så kom en väldigt ironisk effekt av det här. Det är inte cyniskt för att dör det som rockstjärna så säljer du ut som aldrig förr. Det är ett fenomen som, som ofta går igen och jag minns så väl när Freddie Mercury dog att typ så hade alla i ens närhet, alla man kände, alla man sprang på. Alltså alla hade älskat Queen i alla tider. Freddie Mercury var fantastisk och Queen var skitbra. Även många som inte hade ägnat som en tanke tidigare. Vilket är väldigt cyniskt dock. I USA har vi ett praktiskt exempel på det. Där man egentligen, Queen tappar egentligen nästan all relevans i USA på 80-talet, tidigt 80-tal. Men när han, han gick bort 1991, då exploderade skivförsäljningen i USA. Så att 2004, om vi tar det som exempel, då har man sålt 34,5 miljoner skivor i USA. Hälften av dessa skivor är sålda efter Freddie Mercury's död. Och då kan vi ha tidsspannet liksom efter hans död och hur långt det var innan hans död som Queen faktiskt höll på. Det är cyniskt men det är en naturlig effekt som ofta blir. Vi går vidare i alla fall i historien lite grann innan vi ska runda av det här. För 20 april 1992 så, så drog Brian May, John Deacon och Roddy Taylor de resterande medlemmarna i Queen igång The Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness på Wembley. En enorm konsert där man körde Queen-låtar och med ett pälband av gästartister som, som var med. Det var 72 000 personer i publiken. Det var 1,2 miljarder tv-tittare och man drog in ungefär 20 miljoner pund till 
AIDS-forskningen. Och det här var ändå 92, så det är några år sedan. Artister som var med, det är så många så det går att rabbla upp hälften av dem Men vi tar några stycken i alla fall. Metallica var där. Def Leppard. Robert Plant från Led Zeppelin. Roddy Daltry från The Who. Tony Iommi från Black Sabbath. Guns N' Roses. U2. David Bowie. Elton John med flera, med flera. Och det är en fantastiskt bra konsert. Jag har den själv på, på DVD och en fin hyllning till, till Freddie Mercury. Man ser, man ser hur de övriga Queen faktiskt är berörda av den här. Både uppslutningen kring Freddie och även saknaden efter honom. Och den har de fortfarande kvar. Det märker man inte minst för Brian May när man ser Queen än idag uppträda. 1997 så skrev Brian May låten No One But You, Only The Good Die Young. Och den här inspirationen till den här låten, den fick han när han medverkade på avteckningen av den här kända statyn som står vid Genève-Sjönstrand. Den avtäckte man då 25 november 1996, när klassiska Freddy Posen så när han står med en armen upp i, I skyn. Det finns en jättestor staty som, står, som finns där vid eh, Queens skivstudio som han hade nere I, vid Genève-sjön. Och där då fick han inspiration till att skriva den här låten No One But You. Sen kom Roddy Taylor in i bilden och skrev om texten lite, lite grann så den blev mer mera riktad, tydligt riktad till just Freddie Mercury. Och sen gick man in i studion och spelade in då en video och låten 29 oktober 1997. Och singen släpptes i november samma år. Och det här är sista gången som John Deacon medverkar i någon form av sammanhang med Queen. Han ansåg där och då att historien Queen får ett bra och naturligt slut här. Och det är all respekt för John Deacon där. Och jag har inte hört någon av de andra två i medlemmarna säga någonting annat någon gång. Och Queen har ju fortsatt med Brian May och Roddy Taylor. Först hade man ju inne då... Paul Rogers från, från Free och Bad Company som sångade där man faktiskt släppte en studieplatta och så efter det så plockade de in Adam Lambert och där fortsatte man ju än idag. Och enligt uppgifter och utsagor så har John Deacon verkligen, han har väsignat det här projektet att de får gärna fortsätta vidare men han själv är klar med hela här historien. Och Queen, jag läste en recension när jag var så Queen nu i somras där det står liksom att Queen på något vis betraktas som Ett coverband, och det är fullständigt galet att skriva så. Queen är definitivt inget coverband. Så länge Brian May och Roddy Taylor är kvar, de är minst lika relevanta medlemmar i Queen. Så jag tycker det är, det är faktiskt en skymf att skriva så. Sen är Queen förstås inte vad Queen var när Freddie Mercury var med. Men jag tycker de uppträder fortfarande än idag på ett väldigt eh, smakfullt sätt. Men konserten är egentligen en stor hyllning till, till Freddie Mercury på alla sätt och vis. Och då tycker jag ändå att man, man kommer undan med det. Och jag är glad att jag har sett Queen både med Freddie Mercury och även efteråt. Fortfarande fantastiskt bra liveband. Även om magin med Freddy förstås är borta. Men nu hoppar jag lite grann i förväg i händelserna. För vi går tillbaka till Freddy Mörkers begravning. Som ju skedde då i London. West London Crematorium 27 november 1991. Och man kan knyta ihop säcken med varför jag tog det först nu i berättelsen. Det är liksom att hans aska spreds. Enligt Freddys sista önskan av Mary Austin. Ingen förutom Mary Austin själv vet var askan är spridd. Och hon har sagt att hon aldrig kommer att yppa detta någon gång. Hon tar med sig den hemligheten i graven. Så det finns rykten om Kensal Greens Cemetery. Där det även fanns en plakett med, där det står Farouk Bolsara på. Och det finns även rykten om att den spreds i Genève-sjön vid, vid Queens Studio. Som nu är ett museum vid den här statyn. Då. Men det är ingen som vet det heller. Och det här medför ju då att eh, folk eh, vallfärdiga till de här olika ställena och minns Freddy och hans gärning. Då. Och inte minst så vallfärdar folk fortfarande då till Garden Lodge vid Logans Place i Kensington i London. Och jag har själv varit där 
två gånger och bägge gångerna så fanns det mycket blommor utanför fortfarande lutad mot muren. Mary Austin, det här tycker jag är ganska tragiskt. Alltså det, det stod henne fritt givetvis. Hon ärvde det här huset av Freddie Mercury. Hon har verkligen valt att eh, se till att stoppa alla former av hyllningar. Den här eh, muren där står stora plakat är förbjudet att eh, på något vis skriva något eller visa någon, någonting om Freddie Mercury. Det är stora kameror uppsatta för att bevaka utanför. Man kan ju inte gå dit och förbli med inga bekymmer så för det är, en, det, är en, det är en fri gata i London så det går ju. Men det känns väldigt ovälkomnande när man kommer dit. Och andra gången jag var där, nu när Helena var där för några månader sedan så, så var det faktiskt ännu värre egentligen. För att går du in på Google Maps så är adressen då Garden Lodge Logan Place, den är pixlad. Du ser den inte ens på, på Google Maps så att vet du inte var det ligger så kan det vara lite svårt att hitta dit då. Men även den här gången när jag var där så fanns det blommor vid den porten som går in i muren då, upp till själva huset. Porten i sig är ju jänsatt med en stor glas plexiglasskiva så det går liksom inte att försöka ta sig in där på något vis. Just det kan jag tycka är lite, lite sorgligt då. Och likadant Jim Hutton då som var Freddys livskamrat på slutet, hans sista åren, har ju berättat efteråt att Mary Austin på något vis mer eller mindre krassade ut honom därifrån, ifrån det här huset och han fick ju jämföra sig med Mary då hämtade hem ifrån Freddys varv så fick Jim Hutton i sammanhanget ynka 500 000 pund. Jag kan inte alla berätta om historien kring alltihop det här. Jag kan bara tycka att det är en liten sorglig plunk i sammanhanget ändå på något vis. Men folk kommer i alla fall dit fortfarande och fotar varandra utanför som jag själv har gjort. Och det är inte bara det där man vallfärder utan folk går och åker även till 22 Gladstone Avenue i Londonförorten Feltham. För där finns en sån här English Heritage Blue Plaque uppsatt på huset. Där Freddy och hans familj bodde när de flydde från Zanzibar till, till Storbritannien. Sådana här blå skyltar har ni säkert sett ni som varit i England och i London. Sitter ju på husväggar och fasader där har bort prominenta personer. Eller personer som på något sätt har gjort sig historiskt kända. Det finns överallt över hela London. Sådana här skyltar. Likaså den här kyrkogården där det ryktas om att askan är spridd. Kommer folk till, min dotter Michaela var där exempelvis. Och tittade och genävsjön givetvis. Så att Freddy Mörkets minne kommer för alltid tills man lever kvar. Det är ingen tvekan och det är fruktansvärt egentligen att tänka att han dog. Han var 45 år ung när han dog. Hade han levt 5-10 år senare så hade, hade han kunnat överleva tack vare de bronsmediciner som sedan kom fram. Plus den här stigmatiseringen som han fick slåss för. Han gjorde att han inte kunde komma ut med sin läggning. Och Brian May och Roddy Taylor har ju slagits med näbbar och klor mot det här och verkligen liksom stått vid Freddys sida i alla lägen när det behandlades. De här frågorna som ju kom upp väldigt mycket i diskussion efter hans död också. Så att man kan ju bara fundera på vad som skulle ha varit egentligen om han fortfarande hade levt. Freddy hade ju vid det här laget varit 76 år och det finns artister som är, som är äldre än så som fortfarande turnerar och de övriga Queen håller ju igång så att ja, man kan bara fundera, beklaga och minnas en fantastisk musik som Freddie Mercury ändå var med och skapade. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med avsnittet. Jag kommer att göra en liten sån här välja ut fem stycken fantastiskt bra Freddie Mercury-låtar som han själv hade var ensam låtskrivare till i Queens katalog. De var ju duktiga på det här Queen. För det första var de väldigt fantastiskt duktiga musiker. De höll ihop bandet med samma sättning under alla de här åren. Allihopa kunde sjunga allihopa var duktiga på en instrument och alla kunde skriva bra låtar. Och jag tar ett par exempel först. Roddy Taylor, hans musik sticker ut lite från de andra. Precis som han sångröst faktiskt gör. Han har en raspig liten gällröst på ett annat sätt. Ganska skön röst tycker jag. Rockröst, lite rivigt sådär. De två mest kända låtarna som Roddy Taylor har skrivit. Han har skrivit många. Men de mest kända är väl egentligen I'm in love with my car och 
Ranger Gaga. Det är väl Roger Taylors två stora hits i Queens karriär. Bassisten John Deacon, var inte sämre han. Han skrev några av de stora låtarna också. You're my best friend och I want to break free. Det är John Deacons penna där bakom de två låtarna. Brian May var mer flitig. Där kan man rabbla upp ganska många låtar. Jag har valt att ta några stycken då. Som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Och det är 39, Save Me, The Show Must Go On, Hammer to Fall, We Will Rock You och Time Mother Down. Det är några exempel på låtar som Brian May har skrivit. Och ska man plocka fram för de mörkerlåtar så hittar man ännu fler. Och då ska jag liksom bara nämna några först och sen ta fem stycken låtar. Som sagt, man kan ju rabbla hur många som helst. Men han har ju skrivit låtar som Fairytaler's Masterstroke från Queen 2. Fantastiskt låt. Lite undan, bortglömt förstås. Det är Queen 2-skivan generellt kanske är det. Hon ser mer man. It's a Hard Life. Play the Game. Mustafa. Crazy Little Thing Called Love. Death on Two Legs. Det är några stycken låtar exempelvis som, som Freddy har skrivit. Sen har vi även fantastiska låten Love of My Life. Som ju är, när man ser Queen idag. På konsert så är det då egentligen höjdpunkten på, på hela Queen-konserten. När Freddie Mercury kommer upp på stor bild bredvid Brian May som sitter och sjunger låten. Det är ett stort ögonblick och man ser att Brian May fortfarande blir väldigt, väldigt tagen av, av det här ögonblicket. Då. Men de fem låtarna jag har valt ut speciellt det är Somebody to Love. Jag tycker det är en fantastisk låt från Data Races 76. Alltså det här kör... Kören i låten lever ju ett eget liv. De sjunger liksom en parallell berättelse. Liksom. Det är så otroligt snyggt. Liksom. Och sen den här fantastiska vokala uppvisen som Freddie gör på slutet på den här låten. Det är helt, helt magiskt. En underbar låt. Verkligen. We are the champions förstås. Från eh, News of the World 1977. Sitter ihop med We Will Rock You. Och eh, ja, den finns väl inte ett eh, idrottsevenemang eh, som inte använder den låten numera. Men... Eh, Den är inte skriven som en sån hymn överhuvudtaget från början. Utan när Freddy skrev den var tanken liksom att det skulle vara en, en berättelse om Queen, bandet Queen. Som stod enade mot övriga världen. Att vi är liksom, we are the champions together liksom, bandet Queen. Nästa är Killer Queen från plattan Sheer Heart Attack 1974. Och här fick Queen sin första stora jättehit och slog igenom som band. Omslaget är ganska provokativt med, om man tittar på det. Med den tidens mått, men inte överhuvudtaget idag. Verkligen inte. Men en väldigt bra platta och Killer Queen är ju egentligen... Ja, det, det finns som sagt mycket bra låtar på det. Men det, det är väl egentligen den konstnärliga höjdpunkten. Och den låten gjordes ju även... Fick ett stort genomslag när de, när de framträdde med den då i, I Storbritanniens absolut största popprogram som fanns på 70-talet, Top of the Pops. Och uppenbarligen kan en låt om en lyxprostituerad bli en jättestor hit redan 1974. Jag har hört folk prata om att det här är första låten där man hör det här med Queens sätt att bygga upp låtar som gjorde de blev väldigt signifikativa för. Jag håller inte riktigt med för att det hände redan på Queen 2 på den plattan. Redan där tycker jag att man märker den här snygga uppbyggnaden med körer och de där olika inslagen från olika musikstilar som man blir så känd för. Tycker jag men en fantastiskt bra låt givetvis. Don't Stop Me Now från Jazz 1979. Också en bra platta. Det är inte Queens bästa skiva men den har mycket bra höjdpunkter. Jag kunde ha fler låtar på den skivan där Freddie har skrivit. Men Don't Stop Me Now tycker jag är en fantastiskt bra låt. Går alltid att återkomma till. Alltid bra och kryddad med ett av Brian Mays absolut tjusigaste gitarrsolen han någonsin har presterat. Och det är många snygga gitarrsolen som den mannen har gjort. Men förstås, inget petar ju bort Freddie Mercury's stora magnum opus. En av, jag vill påstå, hårdrockshistoriens fem bästa låtar någonsin. Alla kategorier och eh, en av de fem bästa låtarna någonsin i rockhistorien överhuvudtaget. Nämligen Bohemian Rhapsody från eh, United Opera 1975. Fantastisk låt. Som egentligen var tre låtar från början. Det var tre låtar som Freddie inte visste riktigt hur han skulle göra med. 
Jag har en låt som är ballad, jag har en låt med lite opera och jag har en hårdrocksgrej här. Jag kommer inte få plats med alla tre låtar på en skiva så jag slänger väl ihop dem till en, ett långt stycke. Och jag läste någonstans eller hörde någon som sa att det är som att lyssna på en musikal och lite grann i miniatyr. Det stämmer ganska bra, det händer väldigt mycket. Och det låter man aldrig tröttna på. Inte minst tack vare att den är så mångfacetterad och fantastisk. Så den låter givetvis ohoda detta på en sån här lista. Så är det ju liksom bara. Det går inte att komma ifrån. Nu har jag inte rangordnat låtarna egentligen per se. Men det är klart att på Himmel Raps hur står ut på något vis i en klass för sig. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet om Freddie Mercury's allt för tidiga död. Som sagt en berättelse som berättats förut. Både på film och i böcker och tv och tidningar och så. Men jag vill ändå göra min egen lilla version av den här händelsen som på så många sätt påverkade rockvärlden i allmänhet och Queen i synnerhet. Hoppas att ni har haft behållning av det avsnittet och vi hörs snart igen med ett nytt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag bättre förhoppningsvis där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!